0: Oi, gente, boa noite, boa tarde, bom dia. É, tem pessoas aqui no canal sempre de vários lugares do mundo, então a gente nunca sabe em que é, os horário as pessoas estão. É, hoje a gente vai ter uma conversa aqui, eu acho que bastante importante, sobre assuntos de extrema relevância é, em, relativos às vacinas. E eu estou aqui com a Luísa Caires, que é editora de ciências do Jornal da USP, Muitos de vocês eu sei que já conhecem a Luísa. É, eu estou aqui também com a Ethel Maciel, que é professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela é também PHD em epidemiologia, então ela é epidemiologista. E é um prazer enorme receber, receber vocês duas. E vai ser uma conversa mediada pela Luísa. É isso, Luísa.
1: É isso. Boa noite, gente. É, vamos falar de vacina aqui, que a gente não para de falar nisso, mas infelizmente, <risos> infelizmente a sua conversa, por enquanto, acho que da gente está um pouquinho longe ainda. A Eta, acho que já, já foi vacinada, né, Eta? Não, não lembro. Não, você... não, não foi que você não. não. Tá na... não. não. <risos>
2: ainda
1: não. Ainda não. Bom, acho que a gente pode começar falando, acho que vocês duas podem responder das suas respectivas áreas aí, é, sobre essa questão que está bem polêmica aí sobre, a, sobre a, o fornecimento de vacinas, né? O governo deu aval para o fornecimento de vacinas para empresas privadas, para clínicas, laboratórios. Então, está uma discussão muito grande aí. Acho que não sei se as pessoas ainda entenderam quais as, as implicações que tem nisso, né? É, primeiro, eu queria entender como que isso pode... Atrapalhar o SUS, porque assim a gente pensa assim, poxa, mas é uma vacina a mais, né? O que, que vai, qual a implicação que isso, por que, que fa... estamos tá falando que... que isso atrapalha a vacinação pública? É a questão da ordem de prioridades não é, só... não é só a empresa ir lá e cumprir a mesma ordem de prioridade? Ou ah, se não... será que não dá para fazer um contrato para obrigar essa empresa? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso para começar.
0: Tá. Ah. Você quer começar, Eta?
2: Posso começar, Mônica. Então, assim, é um prazer estar com vocês duas, Mônica, Luísa, um prazer estar todos que estão aqui nos acompanhando. É, a Luísa colocou pontos importantes, e assim, do ponto de vista do, da venda, né, da comercialização de vacinas, isso já acontece no setor privado no Brasil. Isso não é um problema em si. O problema são dois problemas fundamentais, né, nós estamos numa pandemia, e uma pandemia que gerou, né, a maior crise sanitária, aí tá, é, e a maior crise no mundo, né, já com todos os especialistas concordando, desde a Segunda Guerra Mundial, então, assim, nós estamos na maior crise global, é, nenhum país, a não ser Nova Zelândia, que isso aqui é um caso à parte, mas, assim, escapou, né, de tantas mortes e tantos casos. Então, nós estamos no meio de uma pandemia, isso exige medidas diferenciadas, né? nós somos hoje o único país que tem essa discussão, que coloca essa discussão do setor privado, né, e eu quero lembrar aqui como, como doutor em epidemiologia, na né, minha área de estudo, que a... A saúde é um direito constitucional, né? E o, e o direito à saúde como um direito de todos está garantido no nosso capítulo 196 da saúde da nossa Constituição. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que no momento da pandemia é inaceitável que você tenha acessos diferenciados para um bem escasso. Nós não estamos falando das vacinas que estão sobrando, que dá para um setor comprar para competir com o outro. Não é isso, nós estamos falando no momento, no, no, no momento de escassez da vacina. Então, todas as vacinas, elas devem ser destinadas ao Estado. E só para concluir, passar para a Mônica, é importante nós lembrarmos que a maior parte dessas empresas, das fabricantes de vacinas elas foram financiadas com fundos públicos dos países para que essas vacinas fossem desenvolvidas num tempo mais rápido, porque o investimento é muito grande. Nenhuma fabricante teria dinheiro sozinha para fazer isso. E, a partir disso, houve um acordo entre os países que toda a produção seria destinada aos governos. Então, é importante a gente colocar isso, que é importante vocês saberem quem financiou. Então, agora quem precisa se beneficiar é a população desses países sem diferenciação né, de, de classe
0: social. Então, era isso que eu queria começar, Mônica. Obrigada. Eu vou, eu vou pegar o outro ponto que a Luísa levantou, porque esse é um ponto que tem surgido muito, né? essa questão de, ah, mas não tem problema as vacinas estarem nas clínicas privadas, porque, afinal de contas, basta que o governo faça um contrato com essas clínicas e com esses laboratórios privados que esteja enquadrado e que as enquadre contratualmente no plano definido pelo governo. Então, essas clínicas seriam obrigadas a, a seguir a mesma ordem de prioridades, grupos prioritários, quem se vacina primeiro... É, e tal, e portanto não tem problema, a gente trata tudo dessa forma e beleza, e aí você consegue ter mais vacinas mais rapidamente, porque uma parte está sendo efetivamente privatizada, né? em vez de estar tá sendo feita via, via setor público. Qual é o grande problema desse argumento? O grande problema desse argumento é que não existe nenhum mecanismo para você monitorar, supervisionar e garantir de, que aquele contrato vai ser cumprido à risca. Não existe esse tipo de capacidade no é, governo no Estado brasileiro. Então, qual é o qual é o, qual é o, o que que provavelmente aconteceria? A clínica privada vai lá, faz um contrato com o governo assina os termos lá, diz que tudo bem, se compromete a cumprir os termos do plano e fazer de acordo com o que o governo está dizendo e tudo mais. Porém, a clínica opera numa lógica, setor privado, uma lógica de lucro, ela vai vender vacina. O governo não está vendendo vacina, o governo está provendo vacinas gratuitamente como parte exatamente do que a é falou. Como parte da sua obrigação constitucional, de prover saúde para todos, principalmente no momento pandêmico. A clínica privada não tem esse, esse não, não opera nessa mesma lógica, ela, ela opera numa lógica comercial. Então, nada impede que essa clínica decida, por exemplo, vender a vacina para quem puder pagar mais primeiro. E quem vai poder pagar mais primeiro, muito certamente não serão, muito, em muitos casos aquelas pessoas que estão sendo priorizadas pelo Estado. Ou seja, o contrato esse que as pessoas imaginam ser possível entre o Estado e clínicas privadas, não é monitorável. Para usar a melhor palavra para isso, que é uma palavra em inglês, o não tem como fazer enforcement desse contrato. E não tendo como fazer enforcement desse contrato, é como se ele fosse um papel nulo, um papel que não vale nada. Ou seja, o que vai acontecer no fim das contas é que essa suposta parceria entre o setor público e o setor privado ela nunca vai favorecer aquelas pessoas que realmente precisam ser vacinadas primeiro, sobretudo num contexto de escassez, num contexto de, de, de pandemia, que é o que a gente tem. Então, é extremamente importante que as pessoas compreendam isso, porque não existe maneira possível de você articular um contrato entre o governo e uma clínica privada que garanta que as vacinas vão chegar nas pessoas em que, nas pessoas que precisam recebê-las primeiro então é é, é, é é há uma confusão em torno desse tema uhum. que deveria haver né é, então esse é um esse é um ponto que eu queria colocar tem outro ponto mas eu volto a ele depois
1: e lembrando que a fiscalização já está sendo difícil, mesmo sendo Sim. dentro do, do, est Verdade. do estado, né? Porque tá vendo aí o problema da do, das filas sendo furadas, mesmo você havendo a lei, lei de transparência que obriga, né? A, é, alguns estados aí é, os ministérios públicos entraram com ação para que fosse divulgada a lista de quem está vacinado e não conseguiram, perderam, então assim. Já é um pouco difícil você fiscalizar isso no, no âmbito público, né? Acho, não sei se a Aeta quer falar mais alguma coisa sobre, sobre essa, a, essa questão.
2: Acho que talvez uma informação só para... Na linha que, da, que a, que a Mônica falou, é, nós, o, o Estado, ele tem a, obriga, ele tem a obrigação, né? É, para cumprir os requisitos, por exemplo, você tem uma primeira dose, e a, a, vou colocar nas vacinas que a gente tem, às vezes, três doses, né? O Estado, quando a criança não vem para receber, a gente vai atrás, né? a saúde da família vai atrás da criança, vai na casa, é, convoca para vacinação, então tem toda essa, o que a gente chama da busca ativa, né? O, o setor privado não tem essa, não faz parte dos princípios dele fazer isso. E a gente já tem dados de pesquisas que mostram que quando você tem vacinas de mais de uma dose no setor privado, como cada dose você paga, né, por cada dose, é, há uma, muito mais pessoas deixam de tomar a segunda dose no setor privado do que no setor público, por uma questão financeira. Então, é, também isso é importante nós pontuarmos que isso poderia colocar em risco toda a estratégia, já que a estratégia, né, as vacinas exigem nesse momento que a gente tenha duas doses e que elas sejam administradas no tempo, no intervalo, né, correto. Então, é importante a gente pontuar isso também. Legal. Acho que a gente
1: podia falar um pouquinho agora da, das atualizações que, que houve no, no, plano, no plano de vacinação, né, com a inclusão de trabalhadores de, de outras áreas, uma área que chamou muita atenção até pelo, pela, pela característica, até alguns levantaram como uma característica política, foi a inclusão, por exemplo, dos caminhoneiros é, na verdade, a gente quer que todo mundo seja vacinado, né? Deixar isso bem claro, sim, que nada contra que todo mundo. A gente está falando, só de... É, a gente tá falando só de ordem, né? Ordem, né? Uma ordem, porque a gente ainda não tem vacina para todos, tem que ter uma prioridade. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso, é teu também, a é Mônica.
0: Eu começo, Mônica, ou você? Pode começar. Começa aí o emendo. Eu quero até fazer uma consideração aqui sobre os Estados Unidos nessa linha da pergunta da Luísa. Então, assim, praticamente todos os países, eles seguiram,
2: vocês, lá no início, né, do, metade do ano passado, a OMS constituiu um grupo de trabalho bem grande, com representantes de vários países, e fizeram um documento é, indicando para auxiliar aos países o que eles deviam priorizar, no caso, que a gente já sabia, né, uma escassez de vacinas, é, quais seriam os grupos prioritários, então, basicamente, todos os países trabalharam nessa linha que a OMS é, pensou, né? os grupos foram montados aqui no Brasil, eu participei desse primeiro momento aqui no, 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 na primeira versão né, do plano, com algumas é, é, divergências, né? a, gente, a gente indicou, e, a, e as divergências que aconteceram lá no início, elas elas permanecem hoje, né? As, elas ainda não foram corrigidas, porque a nossa, a nossa grande crítica, só para vocês entenderem, como é que funciona no Brasil, né? assim, todos os planos, os planos nacionais de tuberculose, de AIDS, de combate a, a qualquer controle de qualquer doença, sempre tem a consultoria, né? a assessoria técnica de especialistas, de associações científicas, né? sociedades científicas que participam, isso faz parte também da, da nossa, é, a, da lei que criou o nosso Sistema Único de Saúde, isso é uma garantia dentro dessa lei. E aí, nós fomos participar, como sempre participamos, de vários outros planos. É, e o que estava que acontecendo na formulação do plano? No nosso entendimento, Mônica, é, Luísa, tinha um, um, um problema de concepção, o que a gente acreditava? Um plano nacional de, de vacinação contra a Covid-19, que nós tínhamos que vacinar minimamente 70% da população, o plano teria que dizer quem são esses 70%. Então, a gente vai começar assim, a gente vai depois expandir para esse, para esse, para esse, até que a gente chegasse ali 150 milhões de pessoas, mais ou menos o que a gente precisaria. É, aí, o que aconteceu? O governo é, apresenta uma versão para nós, que continha só as doses da AstraZeneca que ele tinha. Então, ele trabalhou num plano com, as, com o contrato que ele tinha, e aí começaram as nossas divergências, a gente falando, não pode ser assim. Aí, numa reunião, ele, o, na, os técnicos do governo nos mostram que, por exemplo, vamos colocar as populações vulneráveis, mas não vamos colocar as, as pessoas privadas de liberdade. Mas não tem sentido isso. Não há o menor sentido, porque no Brasil, né, em todos os outros lugares do mundo, essa população em doenças infecciosas é uma população vulnerável. Ah. É, então, começou a confusão ali. Né? E aí ele mandou para o STF com os nossos nomes, aquilo que a maioria é, é, acompanhou, mas nessa versão que ele mandou para o STF, ele, inclusive, não tinha colocado as pessoas privadas de liberdade. Ele colocava os trabalhadores, imagina, é, não tem sentido, né? você coloca os trabalhadores, mas você não coloca aqueles que estão mais vulneráveis no setor. E aí a gente fez aquela nota, é, é, brigamos muito, né? falamos, por exemplo, não dá para você, numa escola, só vacinar os professores. E as pessoas que preparam a merenda, e as pessoas que estão fazendo a limpeza, não tem como você excluir esses grupos e os outros grupos que não são professores, mas que estão ali né, no apoio à educação, é, participando ativamente. Então, assim, várias dessas questões foram incorporadas, mas elas ainda estão insuficientes. A gente vai olhar no plano que foi, é, que foi atualizado agora no dia 25 e só constam lá um pouco menos de 78 milhões de pessoas. Isso não dá nem 40% da população brasileira. Então, assim, não temos um plano. Isso não é um plano. Porque como que a gente. como que a gente. Qual o critério para a expansão? Aí o que o Luísa colocou aí. É, entraram os caminhoneiros. A gente tinha dito que teria que entrar todos os trabalhadores essenciais, as pessoas que trabalham no supermercado, as pessoas que trabalham né, no transporte coletivo, caminhoneiros também entrariam, é, mas seriam todos os trabalhadores essenciais, né? as pessoas balconistas né, de farmácia, aquelas, as pessoas que trabalham ali, mas que não são né, os profissionais é, da saúde, mas que estão ali trabalhando nesse setor essencial. Então, todos eles teriam que entrar e hum, eles não constam. Aí o governo colocou os caminhoneiros, mas assim, qual, qual o critério só para isso? E aí é o que o falou, fica parecendo estranho, né, se você tem uma pressão, então teria que ter, um, um, nós teríamos que ter um plano definido exatamente o que, o que tem que ser, né, as pessoas mais vulneráveis, aquelas que vão estão sob mais risco de infecção, é, e os trabalhadores essenciais minimamente esse esse grupo tinha que compor todo o plano e aí Sim. a gente vai ver né quanto quantas pessoas daria isso a gente atingiria os 70% se teria que poderia expandir para mais e o governo ir atrás das doses né então isso é um plano isso é um né? plano.
0: isso é um plano mas não temos ele ainda é, exatamente nessa linha é, o que aquilo para pegar esse gancho do que é um plano como é que está o plano agora aqui nos Estados Unidos? Porque antes, vamos lá, não tinha plano. Também que todo mundo tem a clareza, uhum. não tinha plano. É, tinha uma coisa lá que, que, o, que tinha sido feita por uma parte da equipe. O, o Trump tinha duas equipes, né? Ele tinha a equipe boa de grandes especialistas em que ele não confiava, uhum. e ele tinha a equipe ruim de não especialistas muitos deles negacionistas em quem ele confiava então ele deu à equipe que ele não confiava a tarefa de fazer o plano, eles até fizeram mas o que estava sendo feito aqui em termos de vacinação, como ela começou antes do Biden tomar posse não uhum. se nada daquilo que estava lá no tal do plano do mas plano. agora o plano está sendo seguido, então como é que é o plano aqui? Tem três fases é, na fase 1, a fase 1, que é essa que começou agora, tem três fases. Tem a fase 1A, 1B um e 1C. Um na fase 1A, você, você pega todos os profissionais de saúde que trabalham em clínicas, hospitais, seja uhum. lá, e também todas as pessoas que trabalham em hospitais. Então, isso inclui pessoas que estão são responsáveis por limpeza de hospitais, Pessoas que trabalham, por exemplo, nas... Recepção. Nas dos hospitais. Todas, uhum. o cozinheiro, a faxineira, sei lá quem é, quem serve. Enfim, todo mundo. Todas as pessoas que trabalham em hospital. Então, tudo isso está coberto na fase 1A. Mas uhum. as pessoas acima... Acho que agora estava acima de 80 anos em casas de repouso. Porque como as Sim. casas de repouso aqui foram muito atingidas... Uhum. Uma, uma catástrofe absoluta, pessoas em, 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 com mais de 80 anos ou, e, ou, e ou em casas de, casa de repouso. Isso foi a fase 1A. A gente já está agora na fase 1B. A fase 1B, o que, que ela pega? Ela pega mais idosos, então ela expande essa categoria de idosos para pessoas acima de, se não me engano, 70 anos, estando em uhum. casa de repouso, não importa, todo uhum. mundo acima de 70 anos, e mais alguns profissionais de serviço essencial, por exemplo, os que estão tendo que vacinar. Então, como é que é aqui nos Estados Unidos? Aqui é um sistema de saúde privado, não, é um, não existe saúde pública aqui. Não tem uma clínica privada aqui nos Estados Unidos, nem laboratório, nem hospital, que esteja vacinando, vacinando pessoas. Estão vacinando, sim, os seus próprios funcionários. Mas vacinando pessoas, assim, público geral, eu, por exemplo não vou receber minha vacina nem numa clínica privada, nem no laboratório privado, nem no hospital. As vacinas que estão indo para o público geral estão sendo dadas nas farmácias credenciadas e nas redes de supermercado. Credenciadas, porque todo supermercado aqui tem farmácia, Então, quem está sendo nessa fase 1B? Quem está recebendo vacina? Esses grupos de idosos... E mais essas pessoas que trabalham nessas farmácias, nesses supermercados e tal, que estão vacinando, né? E que precisam, como elas estão expostas, elas também precisam, é, precisam receber a vacina. Então, isso é o que está tá nessa fase 1B. Falando muito por alto. A fase 1C já começa a pegar mais os trabalhadores essenciais. Então, assim, ela, já, ela aí já não desce de categoria, ela desce um pouquinho de categoria etária, porque ela começa a ir a pegar a faixa acima dos 60 anos, então, são os uhum. acima de 60, uhum. e ela começa a expandir nos trabalhadores essenciais. Então, começa a expandir como? Professores que dão aula é, de, do jardim de infância até o final do ensino, do ensino, do ensino médio, Pédio. Uhum. Esse grupo de pessoas vão receber a vacina e todas as pessoas que trabalham em escola. Então, a gente aqui está falando de novo. As pessoas que trabalham em serviços de manutenção da escola, limpeza das Sim. escolas, Sim. referência das escolas, Sim. e por aí vai. Essas são as pessoas, essas pessoas vão todas receber vacina. Mas caixas de supermercado, caixas de farmácia, essas pessoas que têm exposição ao público todo o tempo. Essas pessoas vão receber vacina na fase 1C também. Aí, quando você entra na fase 2, aí você já começa, de novo, a diminuir as, cat as categorias etárias, mas, principalmente, expandindo cada vez mais nos serviços essenciais. É isso. É isso. Então, vai, vai indo assim, vai alargando assim. Eu estou em que fase? Eu sou professora, mas eu sou professora universitária. Eu não sou professora de... É, de, ensino, de ensino básico, de ensino fundamental, de ensino médio, né, então eu não estou coberta na fase 1, nem na fase 2, eu estou na fase 3, então eu, eu vou ser uma das últimas pessoas a receber vacina, e é correto que seja assim, está correto, correto, não está errado, está correto. Eu provavelmente vou ser vacinada junto com o é Os ser vacinados, os dois vão ser vacinados, eu vou ser vacinada junto com eles, é muito provavelmente o que vai acontecer. Antes disso, eu não terei acesso à vacina. E não adianta enfermear, gritar, quero vacina, não tem. Simplesmente não tem. É, então, é, é dessa forma que está que tá funcionando aqui. E isso, como, como dizia a Ethel, isso é um plano. Uhum, um plano. Sim. Isso é um plano com... Um...
2: Você, vai, você vai aumentando né, suas fases todas para todo mundo que você tem... Estados Unidos calculou 80%. Ele, ele, tem que, ele tem que ter a cobertura de 80% para ter a imunidade coletiva. Então, que eu acho que aqui a gente vai ter que recalcular. Porque 70% a gente estava com uma vacina com uma eficácia um pouco maior. E aí a gente tem que fazer esse recálculo, mas, por enquanto, ainda está
1: 70%. Agora, isso que você falou, Mônica, uh, isso é, é, uma, é uma orientação central e que os estados podem ou não cumprir, na ver, ou, na verdade, fazer algumas modificações, porque a gente tem, por exemplo, o estado do Oregon, uh, a governadora uh, colocou professores na Sim. frente, na verdade, dos idosos, né, uma, uma coisa até polêmica aí, acho que também a Etel pode falar um pouquinho dessa questão aí de bioética, tem uma outra questão que é muito delicada, mas que está sendo levantada, uh, sobre algumas pessoas podem questionar que, na verdade, você dá vacina para uma pessoa muito idosa, que está institu institu institucionalizada e que, na verdade, a, a expectativa dela de vida é curta né relativamente curta uhum. né sem sem desvalorizar tempo de vida de sim, ninguém. sim, Mas, sim do mesmo sim. jeito que no sistema de saúde se faz uma escolha vamos dizer se você tem pouco respirador ou pouco leito de UTI infelizmente já aconteceu nessa pandemia ainda acontece de se ter que se escolher né aí uhum. se tem uhum. se, se tende a escolher quem tem uma expectativa de vida maior então Fala um pouquinho, falem um pouquinho aí dessa questão de, de bioética e depois se a Mônica puder esclarecer um pouco essa questão dos estados, como que tá. funciona essa autonomia aí nos Estados Unidos. Tá.
2: Uhum. A gente é, tem até outro exemplo, Luísa, da Indonésia, que está vacinando os jovens. Decidiu é. começar por todos os jovens, né? Então, é, é isso. Você vai ter que fazer uma escolha e cada um está olhando um pouco a sua, a sua curva epidemiológica, o que está que acontecendo, o cenário deles é diferente do nosso, mas, assim, eu, eu tenho discutido, inclusive aqui, sobre a abertura das escolas, né, e eu tenho defendido, inclusive, isso, assim, eu acho que, como a gente não vai vacinar crianças e adolescentes, porque não temos é, dados ainda, né, dos ensaios clínicos nessa faixa etária, é, Seria muito, e como eles são transmissores, né, já, a gente também agora já tem mais evidências né, da, da, dos surtos que aconteceram nas escolas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, a gente já tem mais dados, é, é possível que a gente possa pensar melhor. Então, assim, a minha defesa aqui é que a educação tem que ser nossa prioridade. Ela, ela, nós passamos o ano de 2020 inteiro com perdas importantíssimas, então, assim, a educação tem que ser nossa prioridade. Nós não vamos poder vacinar crianças e adolescentes nesse primeiro semestre, porque a gente ainda não vai ter dados científicos que possam, que a gente possa liberar a vacinação nesse grupo. Provavelmente, lá para abril, maio, a gente vai ter os resultados aí dos ensaios clínicos que, que estão acontecendo é, no mundo. Mas, assim, se a educação é nossa prioridade, o que eu acho a gente deveria trazer esses trabalhadores da educação junto com os idosos, porque é. aí a gente protegeria os trabalhadores da educação e a gente protegeria os idosos que as crianças entram em contato, porque é muito comum aqui no Brasil, no contraturno da escola, como os pais trabalham o Sim. turno é diferente? Diferente dos Estados Unidos, é
0: isso,
2: né? É. né? Porque nos Estados Unidos, o turno de trabalho é o mesmo da escola. Aqui a não. A escola é integral, né? A escola é, a escola é integral. integral. Então, você deixou a sua criança, vai trabalhar, você no retorno você, você busca a criança. Aqui não. Aqui você está trabalhando o dia inteiro, mas sua criança saiu na hora do almoço. Ou né? entrou na hora do almoço saiu de tarde. Então, nesse contraturno, em geral muitas famílias no Brasil, diria que a maioria, as crianças ficam com os avós, né, com os tis, ficam com idosos ou pessoas com comorbidades. Então se a gente conseguisse vacinar, né, os trabalhadores junto com os idosos, a gente poderia proteger esse grupo que teria mais mais probabilidade de desenvolver uma doença grave, né, já que as crianças não têm ali e a gente privilegi privilegiaria a educação, que a gente vai precisa fazer. É, então, assim, eu acho que algumas decisões, elas precisam ser pensadas nesse sentido, né, do que que a gente, do que que a gente quer, é, o número de idosos no Brasil é um pouco diferente da Europa, né, e, e dos Sim. Estados Unidos, então o número aqui é muito menor, a gente não tem pessoas acima de 75 anos, é, não é uma escolha tão grande para a gente fazer, não são tantas doses, então, isso não impactaria muito o nosso, o nosso programa. Então, eu acredito que é, a minha única defesa tem sido essa, assim, de, de falar, eu defendi isso no programa nacional também, que a gente tinha que colocar os trabalhadores, eles não estavam nem no, no plano, eles não existiam, os trabalhadores da educação. Então, a gente brigou muito para isso. E, a, e depois, a briga que eu acho que é agora é a gente vê isso, né, assim, a gente quer abrir escola, a escola é importante no Brasil, infelizmente né, Mônica e Luísa, não só pela educação, a escola é onde um é é, local de cuidado, é, né é, às vezes, para muitas crianças, é o único contato com o Estado que ela tem, né assim, é. então, é, mas a gente precisa dar essas garantias também, né, de, de ter os idosos protegidos, de ter os trabalhadores da educação protegidos aí então eu, eu acho que é isso, cada um está um pouco fazendo né? isso, mas aqui no Brasil, eu acho que esse debate dos idosos ele, ele é, ele é um pouco menos importante
0: pela quantidade que eles representam, né? não, não, não são tantos. É, eu acho que, nesse aspecto, esses pontos são super importantes que você levantou, porque aquilo que se faz em um país não pode ser replicado em outro. Uhum. Né? As uhum. realidades são muito distintas. A demografia é diferente. A, enfim, a, a maneira como a sociedade se constitui é diferente. A quantidade de pessoas que, em situação de vulnerabilidade é outra. Uhum. Então, assim, o uhum. que caracteriza o Brasil nesses aspectos e a maneira como você, então, desenhar um plano para proteger essas pessoas, é completamente diferente, diferente. Como, é nos, uhum. como é aqui nos Estados Unidos. São, são realidades muito distintas. Mas é por isso que essas coisas têm que ser pensadas, né, então, com, com, antece com antecedência situação, para você já poder colocar em prática no momento em que você começa a campanha de vacinação, que infelizmente foi algo que o Brasil... Não fez, ainda não fez. Como Mas não eu. temos campanha, assim, ninguém sabe de nada, né, assim. E, em relação à questão que a Luísa colocou, aqui nos Estados Unidos, embora os estados é, sejam orientados a seguir aquilo, a, o plano que o governo federal elaborou, eles uhum. são obrigados a seguir estritamente aquele plano. Eles têm autonomia, para modificar aspectos do plano que eles considerem mais, digamos assim, é, adaptáveis à sua própria realidade. Porque, de novo, né, os contextos são muito diferentes. Você Diferente. é pega como o Brasil ou como os Estados Unidos, você tem a diferença nacional, mas você tem também a diferença subnacional. É né? assim, uhum. muito, muito. No Brasil, você tem estados ricos e estados pobres, municípios ricos e municípios pobres, entendeu? Então, você tem que levar em conta também essa, essa diferenciação, né? E aí, como que você aloca as doses das vacinas e tal, dependendo do de... O mesmo se dá aqui. Você tem estados aqui que são pobres e estados que são mais ricos. Estados que têm muitos idosos, estados que têm relativamente poucos idosos. É, então, a maneira como os estados adaptam o plano federal reflete isso. E algumas escolhas vão ser escolhas também, não tem como evitar isso, vão ser escolhas de, 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 de o que, que aquele Estado prioriza. Então, a Luísa citava aqui o caso do órgão. No órgão foi decidido priorizar os professores nas escolas públicas, porque assim como as crianças no Brasil é pior, né, no Brasil é muito pior do que aqui, porque aqui estão uhum. as crianças de escola pública, meus filhos uhum. de escola pública tem acesso on online, né, é, e se não é fornece, a escola fornece computadores e tal para as crianças. Mas, enfim, o, a, 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 situação é, a situação no Oregon, foi uma, foi, houve uma decisão de que, olha, muito tempo já sem aula, aula não, a aula para as crianças, principalmente as crianças menores. né? Os meus filhos, menos. Eles são adolescentes, eles acompanham bem uma aula online. Agora, quem tem um filho de, sei lá, idade de alfabetização, por exemplo, como é que, você, como é que essa criança vai se alfabetizar online? É, é difícil. Então, o, no caso do Oregon e de outros, de outros lugares, se considerou que isso era mais importante do que outras coisas. Sim. É, enfim, mas você vai desenhando o, o plano de acordo com essas necessidades e diante de escassez. Porque uma coisa para ficar clara, porque eu vi que essa, essa pergunta já surgiu aqui no, aqui no chat, aqui nos Estados Unidos, eventualmente, vão haver doses para todos. É, isso é tratado, uhum. é tratado, inclusive, na operação Warp Speed do Trump. É, então, vai ter vacina, pra, vai, vai ter dose para todo mundo das, das vacinas, da, da Pfizer e da Moderna, e depois pode ter outras que surjam. Por exemplo, a da Johnson Johnson, quando, quando surgir e tal. A AstraZeneca está com problemas aqui. Agora, nesse momento, tem escassez. Nesse exato momento, tem escassez. Uhum. Inclusive, uma discussão grande que está havendo aqui nos Estados Unidos, aliás, na Europa também, uma discussão que está transatlântica, é por que, que as empresas farmacêuticas Estão tendo tanta dificuldade de escalonar a produção de vacinas. Isso, isso uhum. já tem, tem uhum. várias assim. A gente já viu, inclusive, uma certa briga entre os países europeus e a FARI. Sim, sim, sim. Né?
2: sim. E a AstraZeneca também, agora, inclusive a ameaça de judicialização,
0: Exatamente. né? Exatamente. Então a, então a situação é, é fluida agora. Evidentemente, nada se compara ao caos que é a situação no Brasil. E, em meio a esse caos, a gente ainda, por cima, queria botar a clínica privada no meio, pelo amor de Deus, né? É a questão da, da
1: AstraZeneca, que foi uma das, das questões que tra travou a negociação de, de ir para o setor privado, porque a AstraZeneca está sendo muito pressionada, né? Pela, pela União é Europeia, pelos governos.
2: É, inclusive fala... o Reino Unido, né? Inclusive o próprio Reino Também, Unido. Também, é. Tá, ela não entregou as doses que prometeu para o próprio Reino Unido, então...
0: Como
1: é que ela vai vender, né? É. é falando dessa questão de, de doses aí, né? Porque eu acho que é uma coisa que, como você falou, está é, meio mal esclarecida no, no plano o que... que é, quando, quando que vai se ter? Qual vai ser a origem, né? Tudo isso, é, a gente ainda fica na esperança de que haja negociação com outras vacinas. Estamos vendo aí da da Janssen, não sei, chegando, é. vai ser uma alternativa. Sputnik é...
2: V, né? Sputnik V, tá aí com essa, com essa possibilidade é, pessoal, também, né?
1: O pessoal tá perguntando bastante no chat aí, depois se puder falar um pouquinho. É, apesar é. de não ser é, o assunto primordial aqui hoje da da live, mas uhum. acho que está tudo dentro, está tá tudo dentro, Sim. se a gente não tem dose, a gente não tem, não tem plano é. de vacinação, né? e duas coisas que está que sendo uh, aventada também, a, o intervalo entre as doses, uhum. é, já se está se falando, o Butantan já, já, já falou, os representantes do Butantan já, já mencionaram hoje a possibilidade de aumentar o intervalo entre as doses para 28 dias, né? que seria uhum. acho que o limite do que foi testado, é, a técnica tem um pouquinho, mais de, um pouquinho mais de folga, né? Que são é, três, três, meses, né? três meses, Três, três meses. meses, isso. Mas a gente fica um pouco apreensivo, porque, hum. assim, por mais que... Se, se, quando se faz esse tipo de anúncio e a gente está vendo que o mercado está... tá uma demanda muito maior, né? Do que, do que o que as empresas não conseguindo entregar. Então, é, oferta... é, a gente vai ter que essa dose vai chegar a, a tempo, uma outra uhum. questão, para terminar, que eu acho que vocês podem responder também na sequência, é COVAX, o que, que a gente fala uhum. do COVAX? É. É, vejo aí que não conseguiu entregar ainda o que prometeu também, nem para a África, né, que foi uma das não. bandeiras do COVAX, né, a questão humanitária, e o Brasil também, apesar de ter cota de 10%, também não se ouve mais falar do, do que, que, que isso pode trazer de bom para a gente, é. se vocês puderem comentar um pouquinho...
2: Então, é, vou começar pela, pela Covox, porque é, hum. o que, que acontece? O Brasil, alinhado com Trump, né, Mônica? Foi, foi um dos três países, só três países no mundo, não assinaram a iniciativa, né? E aí é aquilo que a Mônica falou, uma coisa é o papel, outra coisa é a realidade também, né? todos os países assinaram, Brasil e Unidos, esqueci qual o outro país, era da, era da antiga União Soviética, Eu não me lembro exatamente qual, foram três que não assinaram. É, e aí, o que, que aconteceu? Depois de muita pressão aqui, porque naquele, a gente está falando isso, é, foi maio de 2020, maio, junho de 2020, é, o Brasil não entrou, só que tem uma diferença, Estados Unidos tem três fabricantes, né, ou mais daqui a pouco, né? Mas, assim, só nesse momento já tem três, três fabricantes aí na corrida da vacina. O Brasil não tinha nenhum. Então, assim, os Estados Unidos podia se dar o luxo de não entrar na iniciativa, porque ele ia ter vacina fabricante, mas nós não. Então, com muita pressão, o governo brasileiro, em agosto, assinou essa iniciativa COVAX, mas entrou com uma parcela muito pequena, garantindo só 10%, é, doses para 10% da população. Então, vamos dizer assim, o um acordo ruim. O que aconteceu nesse meio tempo? Os países, além da iniciativa COVAX, eles começaram a negociar fora dessa iniciativa. Qual que era a ideia da iniciativa? Era juntar todo mundo para que a gente para que pudesse ter uma distribuição igualitária, para que a gente pudesse ter vacinas realmente para todo mundo e que a distribuição fosse né, de acordo com a população do país, os acordos financeiros, né? Só que as pessoas assinaram e também foram por trás, né? principalmente os países ricos. aí Mônica pode falar é, depois melhor. Então, é, a iniciativa COVAX é isso, assim, ela meio naufragou né? muito por esses interesses dos países ricos, maior, né? a maioria por isso. E aí, a outra coisa é que... Você falou para eu falar da Sputnik, era para falar o quê, Luísa? Não, eu não preciso, não preciso falar agora da Sputnik, Olha. só que é um, um assunto que está tá surgindo. Está rolando ainda. aí, né? É. Então, e a outra coisa, você tinha me perguntado uma segunda coisa que agora eu não me lembro. E, né?
1: Em relação a, ao intervalo, né? Esse medo a que a gente tem, né? De... Ah,
2: sim, é. Isso, então, a AstraZeneca, quando a, o Reino Unido aprovou três meses, já teve, vamos dizer, uma discussão com a OMS, que a OMS, o melhor dado da AstraZeneca era ali, eles estudaram quatro semanas, seis semanas, oito semanas, doze semanas, e o melhor resultado eram seis semanas. Mas, é, por uma questão de, com 12 semanas, ainda tinha uma eficácia é, muito boa, né, acima de 60%, então, a, o Reino Unido fez a opção de aprovar com 12 semanas, para que, que eles tivessem um intervalo maior, né? E aqui a Anvisa também aprovou com esse mesmo intervalo do Reino Unido. É, o, a, o Butantan, eles estudaram 14 dias e 28 dias. Então, os dados, é, eles, eles eram, é, suportavam né, que a gente pudesse vacinar até 28 dias. Então, entre 14 e 28 dias, é, esse intervalo podia ser garantido. Agora, esse anúncio de hoje de que é possível um intervalo maior, tal. a gente não tem esses dados, então não é possível a gente fazer nenhuma, é, nenhum, né, nenhuma inferência sobre isso, esses dados não foram divulgados, nós não sabemos, e eu acho assim, eu fico sempre é, com temor da gente fazer coisas diferentes do que foram os ensaios clínicos, porque senão a gente abre um precedente, e aí cada um vai fazendo aquilo okay. O é. que acha, né? Então, eu acho muito complicado. Então, eu acho que a gente tem que seguir o que foi aprovado e que a gente tem dados que, que, que
0: podem suportar a decisão. É, eu tenho duas observações, assim, dois comentários bem na linha do que a eu falou. Primeiro, deixa eu falar, também vou fazer que nem ela, vou começar pela COVAX. É, a, a questão da COVAX ficou é, muito solta, né? Porque vamos lembrar que a OMS perdeu o apoio dos Estados Unidos. Estados Unidos. Tá Os Estados Unidos da OMS. Uhum. A OMS perdeu recursos, perdeu o financiamento. E, e, enfim, não só isso. Mesmo antes disso acontecer, uma das coisas mais, mais marcantes do governo Trump foi essa, é, essa, a, essa atitude, todo o tempo, absolutamente anti multilateralismo, então isso foi destruidor de instituições, instituições multilaterais hoje estão mais fragilizadas por conta dessa política durante os últimos quatro anos de governo Trump, a Organização Mundial do Comércio está enfraquecida, a Organização Mundial de Saúde está enfraquecida, é, o Banco Mundial, de certa forma, está um pouco enfraquecido, a é Finita está é enfraquecido. Várias várias instituições multilaterais estão enfraquecidas. Então, infelizmente, a COVAX foi vítima disso. A iniciativa era uma iniciativa bem pensada, bem elaborada, mas foi vítima dessas políticas. Para além disso, porque o mundo já não estava mais, principalmente por conta dessas atitudes de alguns líderes de alguns países já não estava mais trabalhando num ambiente de cooperação internacional, o que aconteceu na, na corrida para que os, os diferentes países assegurassem vacinas foi que os países, principalmente os países ricos, tomaram uma atitude de eu primeiro. Então, eu vou garantir todas as doses para mim. Depois eu penso em COVAX. Um países que compraram mais do que a sua população, inclusive, é né? Acabar, por exemplo... O Canadá não uhum. mais vacina do que vai precisar. Eventualmente, o Canadá vai doar vacina para a COVAX, mas ainda vai demorar para isso acontecer, porque né, primeiro vai vacinar a sua população. Qual é o problema disso? E aqui a gente entra num tema de coordenação global fundamental. Essa história dos países atuarem, eu primeiro, é, os ricos, os que podem garantir, aqui falando na perspectiva global, é um problema global. Porque o que O que acontece? o vírus muta. Em uhum. aqueles locais do mundo onde o vírus ainda não tivesse sob controle, porque falta Sim. vacina, essa falta de vacina pode gerar, pode ser uma, um fator que impulsiona a, o surgimento de novas variantes e essas novas variantes por si ameaçam as campanhas de imunização dos países ricos. Então, a falta de coordenação global, ela, ela não resolve problema da pandemia. Na verdade, ela deixa muito visível, precisamente, como que numa pandemia é preciso ter soluções coletivas. Não adianta você tentar ter soluções individuais. A COVAX, infelizmente, como iniciativa, acabou sendo vítima desse tipo de comportamento. Agora, alguns países estão repensando, mas ainda é uma coisa muito tentativa, então, revelando um pouco isso, porque viram as três variantes que foram. Uhum. Exatamente, exatamente. exatamente um pouco de medo, uhum. né? Aí ah, agora, né? Porque, e, e se, de repente, surge uma variante nova e a minha vacina já não adianta mais nada, eu tenho que atualizar a plataforma da vacina e vai dar confusão. Então, isso daí já começou a ser percebido. Mas ainda falta um esforço considerável de coordenação para tornar uma iniciativa como a COVAX, que é uma boa iniciativa, uhum. ativa. Para isso, você precisa de... É, é, coordenação geopolítica, é disso que a gente está falando. Precisa de coordenação geopolítica. Então, é esse aspecto super importante que eu queria trazer. Com relação a, ao espaçamento das doses, é, eu estou com a ética totalmente. Não dá, o que a gente não testou, a gente não pode fazer. A gente não investigou, a gente não pode fazer. Então, por exemplo, a Coronavac, teve uma investigação para 14 dias e outra para 28 dias. Então, a gente pode até espaçar até 28 dias. Inclusive, parece que a resposta, é, em termos de imunogenicidade, né? o, que, o que vocês têm uhum. resposta imune, parece ser melhor com 28 dias. Isso. Então, isso sendo assim, 28 dias tudo bem. Mais do que 28 dias, não. E aí eu já vou botar um outro ponto na mesa. Mas, primeiro, dizer isso, não. A AstraZeneca fez um ensaio com vários... Com, com, mais espaçamentos, não foi apenas é. fizeram várias, né, eles testaram uhum. de 4, 6, 8 e 12 entre 8 e 12 e chegaram à conclusão que entre 8 e 12 você ainda tinha uma resposta imune bastante uhum. boa então uhum. isso fundamentou a decisão do Reino Unido, por exemplo isso. de espaçar as doses da AstraZeneca em, 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 chegando até três meses isso fundamentou essa decisão agora Qualquer outra coisa que se decida fazer, que, que fuja do que foi feito nos ensaios clínicos, não apenas vai deixar a população provavelmente desprotegida, não vai haver a proteção necessária para a COVID, como suscita um outro problema possível. Se você vacina e a vacina tem alguma resposta ali, inicial, ah. que não é o suficiente para te proteger da doença, se você for infectado... Porque nenhuma dessas vacinas te protege contra a infecção... Todas elas te protegem contra a doença... Se você for infectado... Você vira uma espécie de ambiente de seleção natural para o vírus. Sim. Porque no processo de replicação viral... As mutações ocorrem. Se você tiver um monte de gente nessa situação... Todo mundo recebeu a primeira dose... Ninguém recebeu a segunda... Porque você resolveu vacinar mais gente e fugir do ensaio clínico... Você está criando condições para que variantes que saibam escapar, que, que, que tenham mutações que escapem... Dos... Todas essas, essas três últimas, né? Ah, Todas as três isso. últimas têm essa característica. E essas três últimas já têm essas características. Então, imagina você turbinar isso dando doses insuficientes da vacina é, e fugindo é, dos protocolos. Não faz e, sentido, Não né? faz. E, e, Mônica,
2: eu acho que a gente entra também num, numa... Uma, um cenário de incerteza, entendeu? Você, a gente. E a, e a gente até vai contra tudo aquilo que a gente defende. Eu, eu, tenho, eu até vi né, as pessoas é, que, que estão nesse, nesse grupo técnico de São Paulo, são pessoas super sérias, é, pesquisadores aí, muito, muito renomados, né? É, e eu entendo aquela coisa assim, do desespero. Nós estamos numa situação que. Né, mas se a gente abre um precedente, aí você abre um precedente para outras coisas, então fica muito, eu acho muito complicado isso. Acho que a gente precisa controlar. Né? Né? É e até essa, essa questão é uma
1: questão que eu acho bem preocupante essa questão do das variantes que a gente vem batendo na tecla de ah não não Sim. não afetou a vacina não afetou a vacina. Será que a gente vai conseguir é, manter isso? Não sei as, as, é. as a, os laboratórios já estão fazendo pesquisa aí para tentar isso. Por exemplo, a AstraZeneca está tá, tá prolongando isso tudo para fazer é, com três doses para ver se. Né, a moderna
0: apesar... também, né? Já estão já pensando nisso. A moderna apesar
1: já tem... dessas plataformas mais antigas, em tese, serem um pouco mais protegidas da, né, das mutações, é, porque enfim, tem, todo, tem todas é. as proteínas ali do vírus, tem uma capacidade maior de gerar é, a imunidade. É, então, acho que é uma coisa bem preocupante. É, agora, eu, eu queria fazer mais uma pergunta, não sei se dá tempo, antes da gente ver uma, ah, umas não. perguntas do pessoal, é, que é, acho que é um tema transversal aqui, só porque está sempre, a gente está aqui no, no canal da Mônica, acho que fala, <risos> não tem como não falar um pouco de economia também, a gente falou de outros temas transversais. Ah, mas não
0: precisa, a gente, aqui fala do que a gente quiser.
1: Não, mas tranquilo, é, é, é que assim, acho que tem, tem tudo a ver isso, porque inclusive se foi foi -se citada a vacina aí, nosso ministro da economia ah. pressionado sobre a questão do auxílio emergencial Sim. chegou a dizer que só se as vacinas falhassem assim gente eu não quero pensar nesses cenários vacinas não podem falhar pelo amor de Deus né não é uma coisa Sim. ó não é a cruz Sim. e a caldeirinha pelo amor de Deus então se vocês puderem comentar aí é,
2: desse ponto de eu, vista eu ouvi né essa essa entrevista, eu não sei em que mundo esse ministro está, entendeu? Porque não é o mesmo mundo que eu estou. Eu estou vendo depois de uma semana de campanha de vacinação, nós não chegamos a um milhão de pessoas vacinadas. E olha só, olha o que é grave. Só da, da, da Coronavac, nós temos 6 milhões. Em uma semana a gente só conseguiu um milhão de a gente só conseguiu administrar um milhão de doses. Gente, isso é uma desmoralização. Pelo que você lembra,
1: chegar. né? O, é todos é, não, os anos
2: que o SUS foi capaz de não, fazer, né?
1: Isso é, é bem é sem É uma precedente.
2: desmoralização. Uma desmoralização do nosso Programa Nacional de Imunização. Então, assim, e aí o ministro falar assim, em dois meses vai estar tá todo mundo vacinado, vai estar tá resolvido? Sim. da onde? Assim, é que, quais, quais são as pessoas que aconselham... A, um ministro que vai para a televisão e fala isso, entendeu? A gente tem uma semana, a gente não vacinou um milhão de pessoas. Nós não vacinamos as doses que nós temos. Não estou falando de doses que vai chegar, não. Nós não vacinamos as doses que nós temos. Nós temos hoje aí, distribuídas já para os estados, 8 milhões e a gente só vacinou um milhão, gente. Isso é muito grave, é muito grave. Então, assim, não há em nenhum cenário possível, nós teremos todas as pessoas vacinadas, 70% das pessoas vacinadas em dois meses, esse cenário é inexistente, ele não existe nesse mundo real chamado Brasil 2021. Então assim é um agora
0: é com a Mônica só o meu o é. eu, eu ontem tive uma conversa aqui a gente, nós tivemos essa conversa também né nós três antes da gente entrar aqui na live mas ontem eu, tive, eu trouxe a Deise aqui, a Deise Ventura aqui para o canal, e a gente conversou muito sobre a pesquisa dela, a gente começou entrando no Paulo Guedes, porque, né, fala, falando de governo, uhum. do... entrei uhum. no Paulo Guedes. E nós aqui antes falávamos sobre a própria estratégia do governo em relação à saúde pública, que sempre foi hidroxicloroquina, ou tratamento precoce, que foi o que eles inventaram agora, e imunidade de rebanho né, uhum. é, e agora eles estão tendo um certo choque de realidade, ainda que eles não reconheçam como tal, porque viram que não tem imunidade de rebanho, na verdade o vírus é dinâmico, é, mutan é mutante, por definição vírus são assim, sim, sim. e no momento em que uma nova variante aparece, ela pode começar a inclusive reinfectar, a gente ainda não tem comprovação de que isso que tá, que é isso que está acontecendo em Manaus e em outras localidades do país, mas a gente suspeita fortemente que sim.
2: Teve, sim, né? porque a gente não fazia teste no início. Muitas mas pessoas é.
0: foram infectadas, a gente não fazia. É. Exatamente. E a gente sabe de, de pessoas sérias, pesquisadoras sérias no Brasil, que havia uma soroprevalência alta em Manaus. Uhum, Ou seja, uhum. muitas pessoas foram infectadas, ainda que não tenham sido testadas. Então, é, essa é a realidade. Agora, o, o, a, em novembro, de 2020, no dia 17 de novembro, para ser mais específica, um dos assessores do Paulo Guedes, o Adolfo Saxida, uhum. disse com todas as letras o seguinte, vários estados brasileiros já têm imunidade de rebanho, e, de, e essa daqui vai te matar, é, os modelos epidemiológicos que nós fizemos no Ministério da Economia, mas, senhor, assim, né? vou até tomar água aqui. De acordo com os modelos epidemiológicos que nós fizemos no Ministério da Economia, tá tudo bem, não vai ter segunda onda no Brasil. Isso ele disse em novembro. Isso ele disse quando já tinha aparecido a variante do Reino Unido, já tinha aparecido a variante da África do Sul e algumas semanas antes de aparecer a P1, que foi a, a que surgiu em Manaus. Então, assim... É, daí se vê que é um, é um, é um time, é uma equipe, que não entende absolutamente nada. Do que na, do, na melhor das interpretações, não entende nada. Tá? Eu não sei nem se é essa a interpretação, mas na melhor das interpretações, não entende nada. Aí vem o ministro hoje e dá essa declaração sobre as vacinas. Se as vacinas falharem. Só essa, essa colocação, essa, essa hipótese, se as vacinas falharem. É algo que já deveria deixar qualquer pessoa de cabelo em pé. Por quê? Nós estamos no pior momento da pandemia até agora para uhum. nós, o Brasil. Sim. As vacinas simplesmente não podem falhar. Porque Sim. se as vacinas falharem, qual é Pode a resiliência do próprio Paulo Guedes como ministro da Economia? Porque como é que ele vai segurar o tranco de uma economia? Em, em que a população está sendo esfacelada e ceifada por um vírus, esse, que já matou mais de 200 mil pessoas no Brasil. Como é que ele acha que ele vai segurar o trono? Ah, vai ser com auxílio emergencial? É claro que não, né? Se as vacinas falharem, o Brasil vai para o buraco. E como... Sim. Bom, Sim. Vou falar... Obviamente, no mais importante dessa história, que são todas as pessoas que vão morrer, todas as pessoas que vão adoecer, todas as pessoas que, se, que eventualmente sobreviventes possam vir a ter sequelas, porque a gente já sabe que essa é uma doença que também causa sequelas. Uma sequelas. Importantíssimas, importantíssimas. Sequelas importantíssimas. Então, então o, o, o quadro é o pior possível se as vacinas falharem. Não existe um se as vacinas falharem, então, não, não tem não é nada no, depois do então, não tem então faremos o auxílio emergencial, não, não tem nada depois do então. Então, essa, essa frase, ela tem um problema gravíssimo, que já Sim, demonstra, de origem, que, né? De origem, que ela já demonstra ou incompreensão ou outra coisa. Emergência é. a gente já tem, né? A emergência é, não, tem... não vai ser
1: depois, a gente já está na emergência. Eu vejo assim,
0: não tem empatia nenhuma, né? É um
2: negócio assim, é uma coisa tão... E aquele que falou, Mônica, que como é que é o
0: um negócio do pobre, que é... é... Ah, esse e... foi o mesmo assessor que disse que tinha modelo então... de... Esse disse o seguinte, que o auxílio emergencial, na verdade, não era uma coisa boa para os pobres, para as pessoas de baixa renda. <risos> porque o auxílio emergencial aumenta a dívida do país e isso aumenta o risco da, do, do, do Brasil ter lá na frente uma crise fiscal. Isso é ruim para todo mundo, mais ainda para as pessoas de baixa renda. É, é essa... Isso. Eu, em que mundo eles vivem, meu eu, Deus? Eu uma que você, você pensa assim, mas olha só, tem gente morrendo hoje. Tem gente morrendo hoje. Agora, nesse momento, tem um hospital sem o oxigênio. Agora. Então, para que, que a gente está falando de uma hipotética crise fiscal? Oh, tá, sim, temos um problema fiscal no Brasil. A gente sabe. De... Vai ter
2: problema fiscal em todos os países,
0: Mônica. Nós estamos... É a maior crise do... depois da Segunda Guerra. Né? Com a economia absolutamente estraçalhada pela pandemia, os problemas estão dados. Sim, Você... é, é,
2: é eu não sei o que ele não consegue entender, né? Olha, não. eu tenho muito medo de
1: do, do, do um cenário que provavelmente já, já até está acontecendo, mas se intensificar o cenário de a gente viver situação de fome, né? É fome, Sim. gente,
2: não
0: é? Sim, isso inclusive já está acontecendo. Você vê, Sim. o mapa da senhora é atualizado para pegar o ano da pandemia, a gente já estava vendo o mapa da fome do IBGE mostrar que a fome voltou ao país... Em Sim. 2018, 2019. Isso daí a gente já sabia, já sabe. Imagina agora o que não deve ter acontecido ano passado e o que não está acontecendo nesse momento, que a gente não consegue.
2: E, e as coisas estão caríssimas, assim. Ninguém está comprando leite condensado a 162, né? Ainda continua 5 reais, assim, aqui. Mas, mas o arroz, coisas básicas da nossa cesta básica, assim, estão muito caras, então não tem... É... Quer dizer, o auxílio emergencial é urgente, né? a gente precisa oh. de ter alguma solução. Ô, Mônica, mas você sente que
1: está começando a haver uma, uma mudança em relação a, ao empresariado e ao, entre aspas, mercado, uh, em relação à uhum. política do Guedes de perder a paciência? Porque assim, a gente vê algumas notícias aí de, de, de empresários já começando a falar o que já de, deveria ter sido falado ter sido falado há muito tempo de pressionar pelas vacinas, né? Que a gente tava esperando essa guinada que finalmente, né? Porque para cair a popularidade do Bolsonaro, uh, acho que só uma das coisas é só se chegasse nesse público esse público começar a falar: 'Não, aí, põe o Guedes e tá bom.' Não é bem assim. Você sente que essa guinada tá começando a
0: cheirar que tá mudando assim esse cenário. <risos> um pouco, Luísa, mas tem uma coisa muito esquisita que acontece. Eu acho que tem, o que está começando a acontecer é o seguinte. O, as pessoas, digamos assim, nas das faixas de renda mais altas, os empresários, o mercado, ao que a gente chama das elites no Brasil. Uhum. Eu acho que já existe uma clara percepção de que o problema de saúde pública não vai ficar circunscrito às faixas mais baixas de renda principalmente eu acho que o que o que botou isso muito em evidência assim na cara das pessoas foi a P1 a variante de Manaus hum. aconteceu em Manaus e que agora a gente sabe que já está essa variante em particular ela já, já ela já apareceu aqui nos Estados Unidos já apareceu na Alemanha sim, sim. Não, já é já foi então eu acho que isso acordou ou alertou as, pessoas, a, 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 as elites, digamos assim, para situação que esse mundo em que se vivia anteriormente, onde a economia e a saúde pública eram separáveis, até porque essas pessoas têm capacidade de se proteger, uhum. eu acho que agora uhum. se deram, se deram, estão começando a se dar conta de que não é bem assim. É, então, eu acho que por esse lado eu Interessante, diria... Interessante, Mônica. Interessante. Agora, o que, que ainda acontece? A gente tem uma porção de gente que critica o Guedes. O Guedes já virou assim, um saco de pancada generalizado. Né? Acho que as pessoas, de um modo geral, a gente vê é, por toda parte as pessoas criticando a figura do Guedes. O que a uhum. gente não vê é as pessoas criticando tanto a política econômica do Guedes. E as pessoas. Não... E aí é que vem uma coisa que. É verdade que é muito particular isso do Brasil, porque você tem de novo uma dissociação. O ministro Paulo Guedes, esse a gente não poupa. Agora, as políticas econômicas que ele propõe, ah, não, essas são boas, porque a gente precisa de responsabilidade fiscal, a gente a não gente... pode viver no mundo, a gente precisa deixar todas essas coisas intactas. Nada disso faz sentido, porque tudo isso impede as ações de saúde pública que tanto tanto uhum. terror causam nessa faixa de renda mais alta hoje em dia. Então, ainda existe uma dissociação, tá? Eu acho que teve uma, uma percepção de que ninguém está salvo e de que não adianta você achar que você é rico, você arruma um hospital particular, você arruma não sei o que, você está protegido, não. Eu acho que as pessoas já se deram Eu conta. Acho que, acho que Manaus deu um choque de realidade, é, exatamente. Um choque é, a um de realidade. falta de uma dissociação em relação à política do Paulo Guedes que as pessoas resistem em, em, em reconhecer, como danosa, porque ela é danosa nesse momento. E, e Mônica, posso per falar, perguntar aqui,
2: Luísa? Claro. Para Mônica, o que, que você considera, né, você estuda essa área, que a gente deveria, nesse momento... Quais seriam os caminhos que a gente poderia
0: seguir nesse momento de crise? Para mim é muito claro. A gente precisa do decreto de calamidade. A gente precisa estar em calamidade. Eu nunca vi uma calamidade ter hora para acabar. A gente Eu nunca fez... vi Só quando acaba, né? Só acaba quando acaba, né? O Brasil é tão sui generis que o Brasil definiu, lá em abril de 2020... Ou em março, porque foi quando o decreto saiu no final de março. O Brasil definiu que a calamidade acabava no dia 31 de dezembro, meia-noite de 31 de dezembro de 2020. A calamidade acabava ali. O Brasil definiu isso. Só que a, calamidade, a natureza não responde ao meio de governantes, né? Então a calamidade acabou, não piorou. É, no que veio depois do dia 31 de dezembro, ao longo do mês de dezembro. Sim. Em janeiro está pior, está né? muito tá pior. pior. Né? Então, o, o que, que deveria acontecer agora? O problema é que o Congresso tá. É, é. só Eu pensa tô... em eleição agora, só a eleição. Mas o que a gente precisaria? A gente precisaria do decreto de calamidade, porque o decreto de calamidade permite que a gente suspenda. O teto de gastos teto de gastos uhum. a gente possa, portanto, destinar recursos para onde eles precisam. Sim, sim. Então, a gente sim. pode destinar mais recursos para o SUS, mais recursos, pode reinstaurar o auxílio emergencial, pode fazer uma porção de coisas que são necessárias nesse momento para a gente ter uma chance, uma chance de segurar o tranco que vem por aí com essa variante sim. circulando pelo Brasil. É isso é voltar ao que a gente já tinha feito em 2020, numa escala agora maior, e o problema é o seguinte, a escala, o montante do que você precisa colocar de recursos, seja em auxílio emergencial, seja na saúde, seja no que for, vai uhum. ficar cada vez maior, maior, e você não toma atitude nenhuma. Sim, com certeza.
2: Entendi. Ai, ai, dá até um desespero, né, gente? Que a gente não vê, né? Não tem movimento.
0: Não. E aquelas pessoas que ajudaram a pressionar. E por isso que, assim, eu acho, eu acho importante que a que tenha havido essa mudança de percepção um pouco em relação uhum. a um pouco grave ao quão grave é o momento. Mas é agora que houve essa percepção, as pessoas precisam sair dessa de que a ah, irresponsabilidade fiscal as pessoas precisam sair dessa e encarar o seguinte: olha, sem decreto de calamidade e sem recursos destinados para as áreas onde eles têm que ir, não acaba. Não Sim. acaba. Sim, nós vamos ficar nessa crise. É...
2: Sim. Ah, é... Tem umas perguntas do público aqui, Ai, Mônica, eu não sei
1: sim. se você quer selecionar, mas eu, vi, eu já vi uma legal aqui, que era um assunto até que a gente estava conversando, é, Butantan exportará as vacinas se o governo federal não confirmar interesse na compra, inacreditável, na verdade é um, é um comentário, não, é, não sei se vocês querem nós, falar alguma coisa a respeito. Nós
2: concordamos, nós concordamos, é inacreditável, é inacreditável. Né? A gente vai ter que pressionar, né? tem que... É todos pelas vacinas, vão ter que fazer carreatas. esses carreatas deram uma assustada aí no povo, esse movimento também das redes é. sociais, né é, que estão que sinalizando aí um,
0: uma caída né? de, de, de popularidade. então Aqui tem uma boa, Luísa, também. homem. é daí, essa... é, não. Hum. Se a vacinação contra a Covid tiver que ser anual, como as indústrias farmacêuticas vão conseguir produzir essa quantidade de doses todo ano? Então, a gente sabe o que, que acontece desde o início. E
2: aí é uma outra coisa que o Brasil se alinhou aí aos Estados Unidos na OMC, é, né, Mônica? Porque houve uma uma proposta da África do Sul e da Índia, né, para que a gente pudesse quebrar as patentes das vacinas, entendendo que as vacinas são, são bens, é um bem comum no meio de uma pandemia, e você teria várias, várias empresas no mundo que poderiam fabricar essas vacinas, se as, se as patentes foram, fossem quebradas. Então, vários é, prêmios Nobel assinaram é, essa, uma, essa carta pedindo a quebra das patentes, e foi uma, uma proposta levada ao OMC, pela África do Sul e a Índia, né? E o Brasil votou contrário. Então, por isso, naquele, naquela confusão do, com o primeiro-ministro da Índia, né, ele até colocou isso. Então, assim, se isso tivesse acontecido, nós não estaríamos como nós estamos agora, porque as próprias empresas indianas que têm condições de fabricação Nossa. poderiam fabricar várias chinesas, né? Várias chinesas. Nós aqui, inclusive, né? Nós poderíamos... Nós, inclusive, é, nós nós inclusive poderíamos.
0: aqui. Então, assim... É, é... Aliás, esse é um ponto extremamente importante, porque os países que têm a maior capacidade de produção, de, man, de, de manufatura de vacinas, é claro, os Estados Unidos têm uma enorme capacidade, mas não uhum. são os países, de, de um modo geral, não são os países mais desenvolvidos, são exatamente então, os países... Europa, que... esquece, né? Europa, esquece. Onde é que está uhum. esse potencial? Esse potencial, sem dúvida, hoje está na China. Mas é, uma... São os BRICS, né? São os BRICS. São os BRICS, porque uma, são o, países, os BRICS. o país exportador de vacinas é a Índia. É,
2: são, é, são os BRICS mas... ali. A, a Rússia teria como, a gente teria como, a Índia, a China. Então, assim, é, seria... E, e, e em larga escala, né, Mônica? A gente teria, sim, são
0: muitas vacinas. Mas... E aí você imagina o seguinte, isso seria um benefício para sim, o mundo? Sim, um mundo, um benefício produto. para o mundo. E um benefício econômico para esses países. Sim, sim,
2: e, e assim, pensando que as vacinas, como a gente já falou antes, elas foram produzidas com dinheiro público, a maioria delas, grande parte. Então, assim, fazia todo sentido, mas o Brasil votou alinhado com os países... Que
0: detém as patentes, sem a gente detém nenhuma patente. É. Então, é isso. Ou ah. seja, fizemos, lutamos contra os nossos próprios interesses, interesses. que sendo é a marca da política externa. É. Ah. Exatamente. exatamente. Ah, a Genebra, Genebra Alcântara
1: está falando aqui no BRIC, só o Brasil e a África do Sul não têm vacina própria. Não sei se bate aí é. a checklist, mas acho que é isso mesmo, né? Ah, é, isso
0: mesmo. é isso mesmo. É isso mesmo. Por mais que a gente né, não acredite. É é a gente tem. Em fase
1: pré-clínica, né, Kim? Pois é. Sim, bom, é sim. melhor que
2: então, condições enfim. nós teremos. Só que a gente a está gente vivendo nos últimos anos, eu coloco aí, desde 2014, uma diminuição de financiamento de pesquisa no Brasil. Exatamente. E nesses últimos dois anos, o corte foi de mais de 50%. Então, assim, não, não, não existe mágica, gente. Só tem uma forma de fazer pesquisa: tem que ter financiamento. Então.
1: É, aproveita, Etel só, Já que a gente falou dos BRICS uhum. Vou voltar na questão da Sputnik Que a gente acabou não falando e perguntaram uhum. um do, Então,
2: a Sputnik V, né é, bem, a Rússia já está Administrando já há algum tempo Eu tenho até acompanhado Porque eu faço parte a Minha área Original de pesquisa é tuberculose Sabe, Mônica? Então eu sou o presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose e eu represento o Brasil na rede de pesquisa em tuberculose dos BRICS. Então a gente tem, a gente conhece né, todos esses países, já fomos em encontros em cada um deles, e, e a Rússia ela tem uma capacidade, porque o governo russo fez uma, é o que é o que a Mônica falou: o governo russo fez um planejamento de 20 anos. O que, que o governo decidiu? Né? Isso eles fizeram em 2015, começaram em 2014 ali. Eles fizeram um plano de 20 anos e o plano é que eles terão cinco, pelo menos cinco universidades, institutos né, de pesquisa, entre os cinco melhores, entre os, entre os cem melhores do mundo. Para isso, eles investiram bilhões, 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 reformulando tudo, muito financiamento, laboratórios, assim, super sofisticados, eles têm um plano de aceleração de, de educação, né, e, e desenvolvimento de inovação e tecnologia. E, e eles desenvolveram essa vacina, já estão administrando para a população toda, o, o... Eles têm, eu achei muito interessante estar acompanhando, né, porque a gente tem muitas pessoas lá, é, eu achei muito interessante, eles estão... Você toma a vacina, né? Você fica 15 minutos ali esperando. ele te dá um número 0800, tipo 0800, né? É que nos três primeiros dias você reporta tudo que você sentiu. É, aqui a gente não tem nenhuma organização única disso. A gente não tá assim. Não tem nada. Não tem nada. Não sei como é que está aí nos Estados Unidos, mas aqui aqui tá muito ruim. Não, não temos nada disso. Porque como essas vacinas, elas foram em uso emergencial, seria importante que a gente estivesse fazendo esse monitoramento, né? Que a gente pudesse entender melhor, né? É, mas não temos nada até o momento. Então assim, a Sputnik V, ela já está sendo administrada na Argentina. A gente está acompanhando aí outros países, né? É, além da própria da própria Rússia e com ótimos resultados até agora, sem efeitos adversos nenhum grave, né? A gente está acompanhando o sucesso e até o momento uma das maiores eficácias. É, 97%, tanto, e aí, é uma coisa que você fala assim, ah, mas Rússia e tal, eles publicaram todos os resultados, e o que nos deixa, assim, vamos, vamos colocar assim, com uma, uma segurança, é que a AstraZeneca assinou um contrato, né, com a Sputnik V, para um, aumentar a eficácia da vacina da AstraZeneca, então eles vão fazer doses combinadas, né? É. Então, eles vão fazer doses combinadas, uma dose da AstraZeneca e uma dose da Sputnik V. Então, isso já sinaliza para a gente que é, eles confiam nesses, nesses dados e que são dados promissores, tanto que eles assinaram um contrato. Então, assim, eu acho que... Eu acho essa, esse critério que a Anvisa colocou de só aprovar ensaios clínicos que fossem feitos no Brasil, eu acho que ela é ruim, ela prejudica ela não, não acrescenta, porque, assim, se a vacina foi testada nos Estados Unidos, na Europa, não, não foi testada aqui, isso não vai mudar, não tem, não tem tanto impacto.
0: Mas, assim No momento emergencial e de pandemia, de fato, é... não faz muito sentido. A Índia tem a mesma coisa. Eu estava conversando com os cientistas indianos outro dia, e eles estavam comentando isso. Ah, não, na Índia, a Índia não comprou a vacina da Pfizer porque não teve ensaio da Pfizer na Índia. Então, as agências reguladoras de lá não permitem. Pois é. Mas, assim, a gente, e aí a Índia,
2: talvez a gente possa até dizer, tem alguma coisa, alguma diferença genética, acho que não teria, não sei, não, não, não sei, mas eu acho que nesse momento a gente não teria essa, não, essa não deveria, esse não deveria ser o critério. O não, critério é eficaz, né, e é seguro, é eficaz, é, não teria motivo para a gente não estar aqui, são 10 milhões de doses, né, mas, assim, Acho que Sim. são mais 10 milhões que eles poderiam fazer num curto espaço de tempo. Então, para a gente seria muito importante. A impressão que eu
1: tenho é que ficou se esperando no, em 2020, a, a sensação que o governo passava para a gente é que as vacinas iriam vir de uma maneira mágica, né? Isso. É, sem, surpresa, é isso. sem negociação, sem ir atrás, é sem trabalhar firme, é né? Como todo mundo fez. É isso aí, é isso aí. É meio... Operador, o Marcos o Marco Alves fez uma pergunta aqui: o que o que falta para nós produzirmos o nosso IFA e não depender de importá-lo, né? Porque já houve algum uhum. período em que a gente conseguia fazer isso, né? Então,
2: Mas o
0: Butantan é um
2: laboratório para isso sim né? sim, tanto a Fiocruz quanto o Butantan é, agora fizeram, estão construindo a planta, a, né? é, a planta porque precisa é uma produção, né? Uma fábrica de produção então. Essas instituições nossas, instituições públicas, elas não são fábricas de produção. Né? A gente vai ter que vai ter que contratar mais pessoas, vai ter que. É um investimento. O problema é que o Brasil, não só o Brasil, outros países também fizeram essa opção. Acho que Mônica pode falar muito melhor. Como é mais barato na China, né? Como é mais... Então, é melhor você desativar. Foi o que aconteceu, assim, você desativa tudo que a gente faz aqui. Eu acho que, Mônica, talvez esse tenha sido a grande missão dessa pandemia para o Brasil. Ah, sem porque dúvida. Não pode ficar né? dependente de não outro. Não pode ficar dependente. Eu, eu, a gente ficou, teve um momento da pandemia que a gente ficou um pouco desesperado. Ficou porque, sem teste. Porque, porque ficamos sem teste, gente, e não, a gente. Isso não foi divulgado muito, mas a gente ficou... Porque aqui a gente só embala os medicamentos. Mas a maioria dos medicamentos para as doenças que nós temos tuberculose, rancenias e doença de chagas, todas essas doenças infecciosas, né, doenças negligenciadas, que a gente chama, é, vem tudo da China e da Índia. E, fico, e, e a gente teve aqueles dois meses que o, a, as importações ficaram paradas, diminuiu muito e tal, e começou a faltar medicamento. Então, a gente não teria medicamento para tratar os nossos doentes. De é. doença... De doença doença básica, a gente tem todo ano. Então,
1: realmente de essa dependência,
2: né? né? Dependência total.
0: Aí, Mônica, podia é, até falar. Um tá muito claro, porque você descreveu é, de forma perfeita um conceito que em economia se chama vantagem comparativa. E é assim: coloca a produção nos países que têm uma vantagem comparativa para produzir, exportar e tal, aquela coisa específica. E a China tem uma vantagem comparativa: ela consegue produzir medicamentos, vacinas, seja lá o que for, um monte de coisa, de forma. Tudo, né? Quase tudo, na verdade. De forma muito mais barata do que outros países. Agora, a solução é... Ah, então a gente é, vive num... Porque isso, isso é um argumento bem século XIX. Então, beleza. Então, se a gente tem um mundo que é explicado por vantagens comparativas, a gente especializa. Todo mundo se especializa naquilo que sabe fazer melhor. Se a geopolítica fosse perfeita e se o mundo fosse perfeitamente coordenável, geopolítica... <risos> tudo bem. Só que a realidade não é, essa, é né? essa. Países têm interesse nacional, países têm questões de segurança nacional. Então, eu acho que o que a pandemia deixou muito explícito é que tudo relativo à saúde pública, além de ser é, indubitavelmente ligado à economia, é indubitavelmente ligado à política externa. Por quê? saúde pública é uma questão de segurança nacional Exato. então assim você tem que agir para os interesses de segurança nacional e o que, a gente nos, o que nós nos permitimos fazer ao longo desses anos mas não só nós, aqui dos Estados sim, Unidos aconteceu sim, tudo, mundo. tudo todo, todo mundo viu a dependência total da
2: China é.
0: de então, repente claramente, fosse em, em seringa é. ou em máscara a
2: gente não produzia... Mônica, a gente descobriu na pandemia que a gente não produzia máscara, que a nossa máscara cirúrgica é. vinha da China. Então, assim, olha,
0: olha só o nosso nível de dependência. Aqui, Verdade. Minha... É. Falaram para deixar essas... Se nós vamos comprar uma máscara, elas são todas chinesas. Tô...
1: Falaram para deixar para os profissionais de saúde as máscaras melhores. Hoje já está, né, já tem um movimento grande, não chegou aqui ainda no Brasil, porque né, as Aí coisas tá... aqui demoram um pouco para chegar. Em relação a, a você usar outro tipo de máscara, né? Usar é a
2: N95. A máscara,
1: mas no começo realmente é. era até feio. Se você se flagrasse na rua usando uma máscara de você tava tirando do profissional de saúde. Ah, ah, olha,
0: olha, a nossa situação, os continua dessa forma. Aqui não tem N95 disponível para a população. É. Eu acho. Então, você tem que usar a KN95, que é essa, é essas, são essas chinesas, que são todas KN95, que até tem um filtro razoável e sim. tal, a qualidade é boa, tem umas que tem certificação daqui, então você vai lá, compra que tem certificação PFF2 e tudo mais, mas não é uma N95, né? Essas estão todas reservadas para os profissionais de saúde, é isso aí. sim. Gente, aqui ó, temos 919 pessoas que continuam com a gente uma hora e vinte. Oh!
1: o like, dei o like. Fazer a campanha pelo
2: like. Eu tô vendo aqui que já tem gente fazendo campanha pelo like aqui. Ah,
0: tem gente ah, é? fazendo campanha pelo like aqui no canal. <risos> fala, são, eles são os queridos. Eles fazem campanha por like, pedem para as pessoas se inscreverem no canal. <risos> É, bom, enfim, é, tem uma pergunta aqui, eu, eu vou pegar essa só, porque ontem eu tive um, é, a Solange, aí está perguntando aí, ó, voltando à vacina por spray nasal, que está sendo pesquisada por profissionais do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, o que vocês acham?
2: Eu não sei muito ainda, é, Solange, a gente não tem muitos dados, mas se... Se der certo, vai ser ótimo, né, que venham mais vacinas com, com vias de administração diferentes. Acho que seria ótimo principalmente para crianças, né, crianças e adolescentes, seria muito bom. É, e é, um, um grupo tem, super é...
1: sério, lá do, do Hospital das Clínicas, professor uh -huh. Camil. Uh -huh. é... Sim. O problema é que tá na fase pré-clínica ainda, se não me engano eu ia começar é. testes com animais, não lembro se já começaram, mas ah, demora um pouco, é mas né, a
2: gente demora, precisa ter tecnologia, a gente
1: precisa pensar que esse é coronavírus pode ser uma realidade, mesmo que não seja essa forma de hoje, ele pode ser uma realidade que a gente precisa conviver, Sim. né, esse, esse futuro e aí, mesmo, do
2: mesmo a gente pós pandemia,
1: né? pós, né não sei se vai acabar a pandemia, vai transformar não é? em endemia, o que, que vai endemia, acontecer? É,
2: provavelmente sim, provavelmente. Mas mesmo a gente desenvolvendo uma tecnologia, ela pode ser usada depois para outras vacinas até. Então, assim, eu acho que a gente, a gente ter financiamentos contínuos para esses grupos né, é, é fundamental. Fundamental. A gente não pode é, ter, não ter financiamento, né e ter financiamento picado, que daqui a pouco acaba... Porque isso. isso depende, né? Depois, depende depois, de você. Época, demoram, né? É um prazo longo. Pode ficar isso. Alguém. E a gente é. acompanha, né? Nos outros países, né, Mônica? Grande parte dessas pesquisas, você tem os pós-doc, né? Você tem aquelas bolsas... Você precisa ter as bolsas. E a gente é. precisa ter bolsa que seja... Que as pessoas possam, né? É, é, sobreviver com elas, né? As nossas bolsas estão muito ruins, muito defasadas, é, um valor muito ruim... Então, as pessoas às vezes não conseguem fazer só isso, né? Você pensar numa bolsa de doutorado, dois mil e pouco, que, assim, é, né? para sobreviver é difícil em algumas cidades. É, a país. gente viu muita, muita
1: gente que às vezes perdeu a bolsa durante a pandemia, continuou indo Ué. voluntariamente Ué. fazer Ué. pesquisa. É, é. é muito triste, na verdade, né? Não vamos hum. romantizar a situação, porque a situação não é, não
2: é heroína. Não, não é, essa, é muito é triste. triste. Não, é triste, é muito triste. E aí depois você tem. Eu falei assim, eu já passei umas duas raivas esse ano de 2020, que aí você tem assim, alunos que são premiados, aquele que não recebeu bolsa nenhuma, foi lá voluntário. Aí a Capes pergunta assim, ah, esse aluno, esse trabalho aí, nossa, muito interessante, recebeu o bolsa da Capes para a gente fazer propaganda? Eu falei assim, não. não, inclusive vocês cortaram a bolsa. Que então, triste. Assim. É, gente. é
1: eu, já que vocês estão falando desse assunto, deixa eu só fazer um, um merchan do bem aqui. Eu vou, vou colocar aqui no, no chat, que eu estou sem, sem acesso ao YouTube aqui. Se puder, é, Mônica, divulgar. A gente está com uma campanha, pelos, um abaixo-assinado contra os, os vetos né, do, pro, do, do Fundo Brasileiro para Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu vou colocar aqui o, o link, se você puder deixar no chat para o pessoal, para aderir né, ao abaixo-assinado. Tá, você tá botando aonde? Eu botei aqui no, no, chat, no chat privado, que eu não tô com o YouTube aberto, mas se você puder colocar aí. É... Peraí.
0: Baixa a cena. vou ali. Por, onde? Eu, por onde? Você vai ter que me dizer por onde você mandou, porque eu sou muito ruim dessas coisas. Não, eu te mandei pelo, priv... pelo chat privado aqui. Do lado Manda... dos... Manda pelo WhatsApp. Tá
1: bom, vou te mandar já já. <risos> É, bom, a gente vai conversando enquanto eu vou providenciando tá. isso aí. Deixa eu só, então, aproveitar e fazer uma, uma pergunta aqui. Eu perdi... Ah, desculpa.
0: A Lígia a... tá aí, a Lígia. A Lígia, já. Já tá no Brasil. Eu vou comentar na da Lígia o seguinte. É, a Índia, que também tem uma vacina própria, a Covaxin, que eles estão desenvolvendo, que ainda não terminou fase 3, mas mesmo assim já entrou em uso emergencial lá, é, eles estão desenvolvendo uma vacina. Eles têm a Covaxin. São duas doses. É uma vacina de vírus inativado, igual feito a Coronavac. É, duas doses feito a Coronavac. Então bem, mesmo, mesmo a plataforma de vacina. Agora eles estão desenvolvendo uma uma versão da Covaxin que seria o por spray nasal e que tem a vantagem. É, isso é importante tem a vantagem de estimular, como é o spray nasal, ele estimula a produção de anticorpos, um específico chamado IgA, que você o, o nosso corpo produz nas mucosas, né? Então na, tá nas vias respiratórias superiores, tá no, no enfim, no, no nosso intestino, tem várias partes do nosso corpo. Quando a gente tem mucosa, a gente produz esse anticorpo quando ele encontra um, um agente infeccioso. E a vacina essa, essas de spray nasal. Elas têm essa vantagem. Na, na porta de entrada do vírus, que são exatamente as é, suas respiratórias superiores, você já produz aquele anticorpo que, ne... que ajuda a neutralizar o vírus. Podem, pode, inclusive, ser vacinas importantes para se pensar no futuro. Se a gente tiver alguma chance de, de fazer vacinas que protejam não só contra a doença, mas contra a infecção. Talvez as vacinas sim. mais promissoras sejam essas de espremação. Essa eu subi é. todo tipo de resposta imune. Né? Verdade. Eu, eu, eu acabei colocando lá no,
1: no chat do no YouTube, abri o YouTube aqui, já coloquei lá. Tá.
0: Ótimo. <risos> depois, como você mandou para mim, o que eu vou fazer é que eu boto lá no, lá no Twitter. Se você mandar para mim, eu boto lá no Twitter depois. Botei, botei aí no grupo. Beleza. Gente, temos uma hora e meia, vamos vamos é. Beleza, você que manda. Não, é, eu, tinha, eu tinha uma, uma última pergunta,
1: é. <risos> se der, tem só uma, uma perguntinha, assim que eu acho que é uma coisa que também gerou muita comoção essa semana, em relação aos idosos, o pessoal falando sobre teste, a, te, os testes na vacina em idosos, né, porque saiu aquela notícia meio, uhum. aquela fake news em relação é. a
0: AstraZeneca, aqui, né,
1: foram Coges,
2: feitos anônimas,
1: é, né? série, um negócio conta, assim, na verdade. Tem que tomar muito cuidado, viu, gente? Cuidado com é. esse negócio aí. Eu sempre, né? Às é. vezes a gente vai. A gente que é jornalista também quer dar coisa correndo, às vezes e tem que que tomar muito cuidado. É, só para saber se, assim, realmente, uh, a, qual é o nível de evidências que a gente tem dessas vacinas em idosos, principalmente essas que estão aqui no Brasil ou etc.
2: Então, a da AstraZeneca, a publicação deles tem pessoas até acima de 80 anos, então a gente tem esse grupo estudado. E, e por isso que eu achei até estranho, porque não entendi de onde que aquele número apareceu, né, Sim, o que, que aconteceu. É, e, e a Coronavac, a gente, a gente não estudou idosos, não é muito idosos, vamos colocar assim, né, então a gente... É, a gente tem ali até 60, né, 60 e poucos anos, a gente não tem mais idosos que isso. Então, assim, mas a gente espera que, que tenha, a gente sempre tem uma flutuação, né, e a gente vai saber disso depois que a gente vacinar, que a gente analisar os dados, é assim, é assim com a vacina da gripe. Alguns anos, a vacina chega a uma eficácia de 60%, alguns anos, a vacina chega a uma eficácia de 40% no grupo dos idosos. Então, isso depende um pouco é, de vários fatores, né? E também da aceleração da, do vírus, da circulação dele. Por isso que seria muito importante, nesse momento, que o Brasil fizesse medidas combinadas, exatamente como Israel está fazendo. Israel, assim, está sendo o nosso exemplo, né? É... Eu estou até olhando aqui, né? Hoje é o dia que a gente rende homenagens né, aos, aos judeus, que é, memória do holocausto. Então, é, lembrando, Israel hoje está sendo o nosso exemplo no mundo, Sim. porque eles, eles, o que, que inteligentemente eles perceberam? A pandemia está muito acelerada, então o vírus está circulando de forma muito acelerada. Só a vacina, sozinha, ela teria muito tempo para fazer efeito, né, e muitas pessoas podiam se contaminar entre a primeira e a segunda dose, que é o vírus que está transmitindo muito rápido. Então, eles fizeram uma combinação de vacinação muito rápida, vacinação 24 horas, né, eles estão vacinando 24 horas, de segunda a segunda, sem parar, e eles fizeram um lockdown, uma medida restritiva muito forte, Sim. e o mais interessante que eu, eu achei que o, o, o pesquisador responsável, né, pelo pela força tarefa lá em Israel falando, que as pessoas que mais aderiram ao, às medidas de restrição foram aquelas que se vacinaram. Então, é mostrando que o, o próprio fato, né, de você ir se vacinar, é, ser orientado, isso modifica a, a, o comportamento. O comportamento. O comportamento. Eu achei isso muito interessante. Então, foi uma medida combinada e, e a gente está vendo, em três semanas, eles já estão colhendo né, é, bons resultados. Então, tiveram uma diminuição muito, muito importante das internações. Então, também depende muito disso, né? Assim, a gente, como que a gente, aqui a gente está sem nada, a gente está com tudo flexibilizado. Então,
0: e com uma vacinação lenta. Antes da gente sair, eu queria, eu queria te falar uma coisa, até te, Teve um aluno seu, o Laerson Silva, que apareceu aqui no chat e mandou um abraço para você. Ah, que ótimo. Um abraço, Encio. Então, Luísa, o que fazemos? Acho que, acho que é. deu, deu por hoje, né? Está muito
1: bom, mas a gente conversou bastante. Né? tem
0: que fazer de novo. Muito vamos legal. fazer de novo vamos fazer, fazer de novo, de novo. Parte dois. é parte gente, 2 a gente, a, gente, a, gente, a gente espera que tenhamos melhores notícias da próxima mas, é. mas eu vou dizer uma coisa, uma coisa para vocês, a parte 1 um foi campeã de todos os tempos a gente, eu nunca fiz uma transmissão tão longa com tanta gente porque ainda tem 820 pessoas aqui aturando a gente bom. até agora <risos> obrigada gente
1: muito obrigada pela... Pela obrigada. paciência, pelo carinho. Então,
0: boa noite, obrigada. Adorei vocês estarem aqui. Vamos fazer de novo, porque foi fantástico. E fiquem aí. Eu vou sair da, eu vou sair da live, mas fiquem aí. Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. tchau.